0: dans ce podcast, je vais te partager les leçons de vie que les équidés nous enseignent, éclairées par mes expériences de propriétaire et cavalière, mais aussi par mes connaissances et compétences en tant que comportementaliste équin. Alors bonne écoute Bienvenue dans ce nouvel épisode du calendrier de la vente du podcast Equivox de Koua Eriki. Grosse révélation, Spirit est un mythe. Et aujourd'hui, on va chercher à savoir pourquoi. Promis, je ne démontrerai pas ton enfance, c'est aussi la mienne et j'y tiens beaucoup. Spirit, c'est même mon dessin animé préféré. Je crois que je pourrais le regarder encore des milliers de fois que je me mettrais toujours à pleurer devant. Mais la réalité, c'est que cette image iconique du cheval au galop jouant dans la plaine, bah, elle est mythique, mais ça s'arrête là. Attention, je ne dis pas que les chevaux ne jouent pas. Je ne dis pas non plus qu'ils ne sont pas heureux en plaine. Justement, c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. C'est quoi un cheval pour de vrai De quoi il a vraiment besoin Qu'est-ce qu'un budget tant En gros, comment il est fait pour vivre Parce qu'on est d'accord, Spirit, c'est un film magnifique où les chevaux sont au centre du sujet, mais c'est pas avec ça que tu vas apprendre à mieux comprendre les chevaux. Premièrement, observer des chevaux dans la vraie vie, c'est chiant c'est pas du tout aussi captivant que dans le Dreamworks. Oui, parce que au passage, Spirit, c'est un Dreamworks, hein. c'est pas un Disney. Et deuxièmement, si ce dessin animé nous touche autant, c'est parce qu'il est bourré d'anthropomorphisme. Alors oui, le pari est gagné. Spirit, c'est un dessin animé chargé en émotions. Il nous fait rêver, il nous fait pleurer. Il y a tellement de valeurs qui sont partagées dans ce dessin animé, c'est incroyable. Mais c'est clairement pas avec ça qu'on va apprendre à mieux lire nos chevaux. Donc, on va démêler tout ça aujourd'hui dans Equivox. Je t'ai dit que j'allais pas démonter ton enfance, mais je vais quand même démonter cette petite image iconique et mythique du cheval au galop jouant dans la plaine. Et on va faire ça étape par étape. Premièrement, cette fameuse plaine. Les chevaux ne sont pas faits pour vivre dans un environnement aussi riche que ce qu'on se représente. En réalité, il y a un peu que nos sels français et notre auteur en Normandie qui vivent dans ce milieu-là. mais les races ont assez rarement évolué pour être adaptées à ces milieux. C'est ce qui fait que quand on met des chevaux plutôt rustiques, dans ces milieux, on a des problèmes métaboliques, on a des problèmes de fourbure, des SME, des cushing, etc., etc. Sans compter la gestion du poids. Par contre, le cheval est bien un herbivore. Là-dessus, on est d'accord. C'est même la majorité de son budget temps. 60% du temps, à peu près, soit environ 16 heures par jour. En sachant que le cheval ne peut pas rester à jeun plus de 3 heures, en étant un peu optimiste. Globalement, le cheval va donc manger régulièrement, toute la journée. Sauf que l'herbe, ben, il faut en manger beaucoup, parce que c'est pas très très nutritif, hein, en termes de protéines et d'énergie, C'est pas ce qu'on a fait de mieux. Donc en termes d'évolution, il y a deux choix, soit je vais choisir un aliment qui soit plus concentré, soit je vais manger plus de quantité d'aliments, et l'évolution a fait prendre la deuxième option au cheval. Ce qui fait qu'il doit manger beaucoup, régulièrement dans la journée, et qu'en plus, il produit de l'acidité en permanence pour pouvoir traiter bah, cet apport de nourriture constant dans sa journée. Du coup, bah, il est plutôt en mode économie d'énergie tout le temps. Donc les grandes galopades, c'est très limité dans sa journée. C'est vraiment infime. Ça va plutôt se concentrer d'ailleurs sur les interactions sociales. Donc on n'est pas vraiment sur une dépense d'énergie de je galope pendant une heure et puis hop je suis fatiguée, je m'arrête. C'est un peu plus diffus que ça dans sa journée. Sauf que dans Spirit, ben les images elles ont plutôt tendance à nous faire croire qu'il galope sur de longues distances pendant de longs moments. Et en fait, non, c'est pas comme ça que ça marche, le cheval il est fait pour se déplacer à allure lente de manière continue pendant qu'il fait de la recherche alimentaire. Ouais, bah du coup, euh, c'est joli de nous avoir mis un aigle pour la liberté, mais la liberté du cheval c'est cette lenteur-là, c'est cette espèce de force tranquille. Mais c'est normal, en tant qu'humain, qu'on se représente les choses différemment de ce que peut percevoir le cheval. Parce que nous, on a des besoins différents de lui. Donc on va avoir des niveaux d'énergie dans notre journée, dans notre gestion du budget temps, qui vont être complètement différents. Et ça, bah, ça va aussi impacter notre relation avec nos chevaux. Parce qu'on va avoir tendance à leur demander des intensités d'énergie qui sont plus importantes que ce que lui va fournir dans son quotidien, mais que paradoxalement, on va lui demander un niveau de décontraction plus important que ce que lui, il utiliserait sur ces niveaux d'énergie-là. Parce que le galop de spirit, on est d'accord, il nous fait tout rêver mais qui a réellement envie de se retrouver sur son dos au moment où il envoie des coups de dos, au moment où il se prend les pieds dans un peu tout et n'importe quoi, au bord d'un précipice, et le moment où il se décide à charger pour sauter un grand canyon, perso je passe mon tour. Je suis beaucoup plus inspirée par le niveau de décontraction et de complicité qu'ils arrivent à mettre en place avec l'humain qu'il a choisi. Ça, ça me parle beaucoup plus et ça m'inspire beaucoup plus. Donc l'image qu'on retient, Évidemment elle va changer en fonction de pourquoi on a des chevaux, je te fais référence à un épisode de podcast qui est déjà sorti. Évidemment ça va nous marquer toutes différemment, mais il y a quand même cette idée du budget temps, de l'énergie et du niveau de décontraction qui est associé. Et c'est cette petite clé là que je vais te présenter aujourd'hui dans Equivox. Et pour ça je vais me baser sur les niveaux d'énergie introduits par Jean-Claude Barret. Jean-Claude Barret est un éthologue qui a travaillé avec Christine Lazienne vétérinaire, et qui a sorti un bouquin que je te recommande si tu arrives à te le fournir, qui s'appelle « Éthologie et écologie équine, étude des relations des chevaux entre eux, avec leur milieu et avec l'homme ». Un livre passionnant si tu veux mon avis. Il a défini 5 niveaux d'énergie associés à une fonction. On peut mettre en parallèle avec le budget temps de l'équité. Le premier niveau, en fait c'est le niveau zéro. c'est le repos. Le cheval, il est immobile, il se recharge en énergie. Et ça, c'est à peu près 20% de leur temps, soit 5 heures par jour. Je rappelle que le cheval, il peut se reposer en station couchée, mais aussi debout. Donc ça peut passer inaperçu quand on ne fait pas très attention ou quand on passe rapidement devant eux. Le niveau de tension 1, c'est ce qu'on appelle le champ détendu. Le cheval va se déplacer à allure lente pour des activités qui sont considérées comme non vitales, non nécessaires. Attention, elles sont considérées comme telles parce que justement le budget temps est rempli et que tout fonctionne de manière optimale. Parce qu'en réalité, ce champ détendu, il correspond justement à l'alimentation du cheval. aux 60% de son budget temps, les fameuses 16 heures par jour dans lesquelles il mange tranquillement, sereinement. Le champ détendu, c'est un niveau de décontraction où tout le monde est tranquille, serein. Depuis tout à l'heure, je parle de niveau de tension. Il faut vraiment voir cette échelle comme un continuum de hyper décontracté à très crispé. ok Et donc finalement, la tension, au sens où on l'entend dans le langage commun, elle ne commence à arriver que dans le niveau 2, qui est déjà le troisième degré de tension émis par Jean-Claude Barré. Ce niveau 2, il correspond à la recherche alimentaire. Donc le cheval va avancer d'un pas beaucoup plus décidé, pour aller vers un objectif. On a un mouvement caractérisé par un but, ce qu'on n'a pas sur les niveaux de tension 0 et 1. Ça, ça correspond à peu près à 5% du budget temps du cheval, ces déplacements. Évidemment, ça dépend énormément de l'environnement dans lequel il évolue. Donc c'est à peu près une heure par jour. Ça peut être beaucoup plus, on peut monter jusqu'à deux heures. Par exemple, si on a un cheval qui évolue dans un domaine vital beaucoup plus large, ou dans un domaine vital où les points d'intérêt sont très répartis. Un peu plus captivant et dans lequel on va retomber sur des images qui nous parlent par rapport à notre fameux dessin animé, le niveau 3 de tension c'est l'interaction sociale. Ça va être caractérisé par de l'agitation, on va avoir du trop, peut-être un peu de galop de temps en temps, en tout cas des mouvements qui seront beaucoup plus expressifs. Et ça, ça fait partie du budget temps du cheval, même pour le cheval adulte. On est à peu près sur 5% aussi. Et enfin, le niveau 4, qui est le niveau de tension le plus élevé, qui correspond à une fonction de sauvegarde. Là, on va avoir un but de survie, qui peut être caractérisé par de la fuite active ou passive. Attention, parce que même un cheval qui ne bouge plus du tout, qui est complètement figé, peut être dans un niveau 4 de tension. Et l'engagement musculaire, croyez-moi, à ce moment-là, il est très important et ça se voit. Donc finalement, notre petit spirit qui nous fait tant rêver, dans quasiment tout le film, on le voit dans des niveaux de tension extrêmement élevés. Autrement dit, il y a très peu de moments où on voit spirit réellement décontracté et serein finalement. Alors on est d'accord, d'un point de vue cinématographique, ça donne d'autant plus de sens à ces moments-là qu'ils sont rares. Mais dans la réalité, c'est l'inverse qui doit se passer. Et c'est comme ça qu'une image aussi mythique que celle de Spirit peut influencer la relation avec ton cheval. Les clés de la relation avec nos équidés, elles sont souvent dans les détails et elles sont parfois extérieures à la relation. Du coup, je t'invite à réfléchir à ton chou préféré quand t'étais plus petite et à cette image iconique que t'as en tête que t'aimerais trop revivre avec ton cheval. Mais maintenant que je t'ai raconté tout ça, est-ce que t'as toujours envie de la vivre avec ton cheval de la même façon que tu te l'es imaginée je te laisse me dire ça en commentaire de cet épisode ou en MP sur Instagram. On se retrouve demain pour le prochain épisode du calendrier de l'Avent d'Equivox. D'ici là, prends soin de toi et à bientôt Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu as apprécié ce moment de partage, pense à laisser un avis et une note sur ta plateforme d'écoute préférée. Ça m'aide énormément à faire connaître le podcast, ton avis compte. Si tu as envie d'aller un peu plus loin et de me soutenir, tu peux également me rejoindre sur l'Instagram de Kouaereki. Tes retours et tes messages sont toujours un plaisir à lire, alors n'hésite pas à m'envoyer commentaires, suggestions, remarques et idées de sujets que tu aimerais que j'aborde dans les prochains épisodes. Un grand merci à toi, on se retrouve demain pour un nouvel épisode de notre calendrier de l'Avent. D'ici là, prends soin de toi et continue d'explorer ta relation avec ton cheval grâce à Equivox, le podcast de Kouaireki.